0: Halo, selamat datang di episode perdana dari Literature Talk. Uh, di sini saya bersama teman saya, siapa? Bo. Kami mau, kita mau diskusi casual terkait isu-isu sosial yang bersumber dari bahan-bahan bacaan. Bisa buku, jurnal, artikel, majalah, atau peraturan. Ya, sesuai dengan nama podcast kami ya literatur talk atau mungkin bisa disebut lit talk uh, jadi ini masih perdana jadi so sorry kalau kualitasnya belum mumpuni gitu uh, oke okay. uh, untuk episode perdana kali ini uh, kita mau diskusi buku Buku baru ya, baru terbit tahun 2018 ini Judulnya Perempuan dan Terorisme Buku ini ditulis oleh Ibu Liberty Taskarina Seorang analis di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Atau BNPT Awalnya aku bisa tahu buku ini tuh dari mana ya D Baca artikel dari Magdalene Tentang istri terorisme di situ dia mengutip uh, buku ini Dan karena aku cukup tertarik jadi ya sudah era aku beli dan setelah dibaca memang isinya cukup menarik Oke okay? gimana kita langsung aja Boleh Oke okay, siap uh, Jadi aku mau bahas poin-poin pentingnya aja sih dari buku ini Dari judulnya kelihatan ya perempuan dan terorisme Buku ini tuh membahas sebenarnya buku ini asalnya dari tesis si penulis si Ibu Liberti ini yang judulnya, viktimisasi perempuan dalam kejahatan terorisme, analis kritis pelibatan istri dalam kejahatan terorisme. Jadi sebenarnya uh, bisa dilihat ya kita bakal bahas tentang terorisme dan keterlibatan perempuan dalam terorisme dan bagaimana cara untuk menanggulanginya itu. Terorisme tuh apa sih? Pasti teman-teman udah sangat tahu apa itu terorisme. Banyak sekali, bukan banyak sekali sih, banyak. Kejadian-kejadian terorisme terjadi di Indonesia Tapi jika kita lihat definisi oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan Yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas Dan menimbulkan korban yang bersifat masal Dengan cara merampas harta benda orang lain Yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek-objek vital strategis Lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional karena itu terorisme dia termasuk dalam golongan kejahatan luar biasa, extraordinary crime terhadap negara dan bangsa. Apa aja sih yang bisa menyebabkan seseorang punya motivasi untuk melakukan terorisme itu? Ada beberapa faktor. Yang pertama, ekstremisme keagamaan yang kedua nasionalisme kesukuan yang mengarah pada separatisme dan yang ketiga kelompok kepentingan tertentu yang ingin menimbulkan kekacauan misalnya ekstremisme agama ini dasarkan pada radikalisme ya dia mau membangun komunitas eksklusif sebagai modal dan identitas kelompok yang mereka meyakini kalau dirinya itu paling benar dan paling dekat dengan ambang pintu surga ya berperang melawan tanda kutip kafir adalah kewajiban dan kematian adalah jalan menuju rumah surgawi dan yang kedua dasarkan dengan politik itu karena keinginan suatu kelompok untuk mendapat otonomi yang lebih luas atau lebih besar di wilayah bersangkutan bisa kita lihat contohnya waktu di Papua ya di Papua yang separatis itu di Aceh Merdeka dulu itu kan bisa dibilang kejahatan terorisme dan yang ketiga untuk kepentingan politik misalnya untuk menutupi kepentingan tertentu misalnya menutupi proses hukum atau kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan masa lalu Nah, bagaimana sih bentuk terorisme itu macam-macam bisa menggunakan zat-zat kimia atau zat radioaktif pengiriman bom Racun, cyber terorisme, Peledakan bom, senjata api pembajakan kendaraan atau pesawat terbang Misalnya yang sangat terkenal itu 9 one Yang menewaskan Mungkin banyak, banyak sekali korban di New York Pembunuhan Dan juga Atau serangan individu Nah Biasanya sih terorisme ini Dominasi oleh laki-laki Tapi trennya ini sudah bergeser bahwa Perempuan juga sudah mulai Terlibat dalam terorisme Nah, ee, Apa aja sih peran perempuan Dalam kejahatan terorisme ini Yang pertama itu Dia sebagai pengikut dan pendamping setia Dalam arti istri-istri dari Pelaku terorisme Mereka berperan sebagai istri Pengikut setia dan ibu dari calon-calon teroris Yang kedua Ahli propaganda dan ahli perekrutan Jadi mereka digunakan untuk merekrut calon-calon teroris yang berminat Dan yang ketiga sebagai fighter atau bomber Ya, contohnya kasus yang pengeboman di Surabaya Yang sekeluarga, ibu, anak, dan suami Dan... Kenapa sih seorang perempuan itu bisa tertarik ke terorisme? Menurut penelitian oleh Elizabeth Pulley, itu pertama bisa dari faktor religius, yang dia menemukan banyak muslim di Inggris terpengaruh untuk bergabung ke dalam ISIS, karena mereka yakin bahwa, satu, masyarakat sedang diserang, atau umat sedang diserang, yang kedua, keinginan yang kuat untuk membangun masyarakat baru, dan yang ketiga, kewajiban agama sebagai seorang muslim. Yang kedua, apa faktor lainnya faktor ideologis dan yang ketiga faktor politis Nah buku ini titik tolak dari penulisan buku ini adalah keberpihakan pada istri pelaku terorisme dilibatkan dalam kejahatan terorisme oleh suaminya dan di buku ini menariknya juga mengangkat contoh dua studi kasus bagaimana seorang istri bisa terlibat dalam terorisme nanti akan kita bahas sih Hmm. Jadi contoh yang diangkat di buku ini adalah contoh kasus dua istri Kita sebut saja yang satu namanya Humaira Yang kedua namanya Nurul Nah dua-duanya ada perbedaan Tapi keduanya sama-sama terlibat Nanti kita akan Nanti aku akan cerita bagaimana kisah dari istri-istri ini Oke okay. Cuma mereka memang terlibat, tapi latar belakangnya berbeda. Yang pertama, Humaira. Humaira ini, dia berasal dari, daerahnya tidak disebut, disamakan. Sebut saja namanya sebuah kampung. Uh, jadi Humaira ini dari uh, muda, dia tumbuh di lingkungan pesantren yang homogen. Dia tidak punya teman yang berbeda agama, jadi dia Lingkungannya ya homogen rata kata mungkin muslim semua Dan dia Memakai cadar Dan karena dia memakai cadar itu Oleh lingkungannya dia dianggap Tanda kutip Aneh gitu. Jadi dia merasa diasingkan Dan dia juga berasal dari lingkungan Keluarga kurang mampu Ibunya single mother Dan karena ketidakmampuan ini Dan diasingkan inilah Dia memutuskan untuk dia punya keinginan untuk segera meninggalkan kampung halamannya Dia ingin segera menikah dan bergabung dengan perempuan lain yang memakai cadar juga gitu Jadi dia merasa ingin memiliki ikatan persaudaraan dengan mereka Kelompok yang sejenis nah, Suatu ketika um, dia ditelepon oleh gurunya di pesantren Yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang ingin menikahi dia Dia masih 16 tahun ya akhirnya uh, dia setuju untuk menemuinya dulu, guru itu dan gurunya juga mengatakan gitu bahwa kamu akan jadikan istri kedua karena istri pertama si calon suami ini sakit-sakitan, tidak bisa menemani berjuang, menegakkan jalan agama, dan disebutkan bahwa suaminya ini masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) dan dengan. Dia sudah tahu kondisi seperti itu dan dia mengiyakan. Oke, okay, aku bersedia dinikahin. Ya, dia ngomong dong ke ibunya, utusan dari keluarga suaminya, calon suaminya juga datang. Dan ibunya menolak. Ibunya mengatakan bahwa, oh, Humaira ini masih terlalu muda gitu untuk menikah. Saya ingin dia sekolah dulu supaya nanti dia bisa membantu keluarga. Tapi tidak, Humaira tetap ada keinginannya. Dia ingin segera menikah, ingin mendapatkan kondisi finansial yang lebih baik Ingin bisa membantu ibunya Akhirnya dengan restu kakaknya Dia memutuskan untuk kawin lari Nah, Setelah menikah itu Kondisi yang diharapkan Tata tidak Tidak apa ya Sangat berbanding terbalik gitu Dia mengharapkan kehidupan finansial yang lebih baik Tapi Tata dia harus hidup berpindah-pindah karena suaminya masuk dalam DPO, teroris. Gitu. Dia harus pindah-pindah, pindah-pindah kosan, tinggal di pesantren, menumpang di rumah orang, keluarga suaminya tidak ada yang mau menampung, dia juga tidak mungkin kembali ke rumah keluarganya. gitu Jadi kondisinya sangat tidak nyaman. Sampai ketika dia hamil, dia pun harus bersedia terpisah dari bayinya karena harus mengikuti suaminya ke atas gunung. Di atas gunung pun dia diajarkan untuk menembak perakit bom gitu. Suaminya benar-benar mendoktrin dia. Untuk sampai dia bisa bilang saya benci orang yang berbeda agama. Nah, suatu ketika pengejaran aparat ke atas gunung juga membuahkan hasil. Suaminya mungkin yang merupakan anggota kelompok. Di sini tidak jelaskan tertembak dan dia terpisah dari... Waktu lagi kabur itu dia terpisah Dia itu di hutan Hutan lebat yang saking lebatnya Yang kelihatan siang malam Bayangin dia di hutan sendiri Cuma bawa senjata Dia terpisah dari kelompoknya Dia tidak tahu jalan Berhari-hari dia seperti itu Sampai akhirnya dia memutuskan untuk turun gunung gitu. Karena dia tidak tahu jalan Ya udah gue turun gunung aja Ditemukan oleh petani Dia mengakui bahwa Saya istri dari suaminya ini dan akhirnya di sama petaninya ini diserahkan ke aparat Ya, tertangkaplah dia Itu satu Dan yang kedua contoh lain ini si, Kita sebut namanya Nurul Nurul ini ada hubungannya dengan Bimo Sebut saja namanya Bimo Bimo ini is, suami dari Humayra yang tertembak mati Nurul dan Bimo ini saling kenal Karena satu kampung e, Nurul ini sebenarnya sudah pernah menikah tapi suaminya yang pertama ini tertembak mati karena terduga teroris juga oleh Bimo dia banyak dibantu secara finansial sampai akhirnya Bimo menjodohkan Nurul dengan Fadli, suami keduanya Nurul nah yang berbeda dari Humaira dan Nurul Nurul ini hidup di lingkungan yang tidak homogen dia banyak bersosialisasi, tidak tertutup bahkan dia pernah bekerja bersama dengan apa organisasi asing untuk membantu pemulihan anak-anak yang trauma, tapi memang ceritanya daerah mereka ini rawan konflik nah akhirnya dia menikah suami, dan setelah menikah pun mereka tidak bisa maksudnya Nurul dan Fadli ini tidak bisa langsung tinggal bersama, karena Fadli ini juga banyak harus di atas gunung gitu uh, menghindari kejaran aparat sampai akhirnya Bimo berkata Bimo yang sering bantu secara finansial ya uh, sewaktu si Nokol ini masih menjanda berkata uh, wajib ikut ke atas gunung jika ingin bertemu suaminya kalau tidak nanti suaminya ini akan diizinkan untuk menikah lagi akhirnya walaupun terpaksa meninggalkan anak-anaknya dan naik ke atas gunung tujuan dia cuma satu, dia ingin bertemu suaminya dan di wawancara pun disebutkan apakah kamu terlibat kegiatan belajar menembak belajar merakit, tidak saya tidak tertarik dengan jihad seperti itu pikiran saya hanya ingin bertemu suami saya dan akhirnya ya sama, karena bimunya tertembak kelompok mereka tercerai berai dan akhirnya tertangkap Masuk si Nurul ini tertangkap. Nah, dari kedua kasus, contoh kasus ini bisa terlihat ya, bedanya kalau memang si kedua, tapi kedua istri ini mengalami victimisasi, cuma berbeda ya. Gitu, kalau si Humaira ini dia mengalami victimisasi dari masa kecil, dimana dia merasa terasing karena dia memakai cadar. Dia, dia mengalami viktimisasi oleh lingkungan Yang kedua oleh keluarganya sendiri Yaitu oleh kakaknya Yang mana sudah tahu Kalau calon suaminya ini adalah DPO Tapi masih direstui oleh Kakaknya untuk menikah gitu. Yang ketiga oleh suaminya sendiri Jelas, gitu dia tidak mengalami Kehidupan pernikahan yang layak Dia harus berpindah-pindah Merasakan perlakuan tidak enak oleh orang lain Tidak diterima oleh orang lain gitu. Sedangkan kalau Nurul ini dia masa kecilnya juga dia tidak seperti Nurul, dia lebih bersosialisasi, bergaul, tumbuh dalam lingkungan yang heterogen gitu. Cuma dia mengalami viktimisasi saat masa pernikahan ya karena suaminya ternyata DPO, jadi dia harus berpindah-pindah juga, terus dia harus berpisah dari suaminya, tidak sering bertemu gitu. Dan eh walaupun dia tidak terlibat dalam kegiatan misalnya belajar menembak atau merakit bom, tapi dia juga dianggap terlibat oleh aparat hukum, itu Nah, ee, sebenarnya bagaimana sih supaya kan sebenarnya ada banyak cara ya untuk menangat bukan mengatasi sih untuk supaya pelaku terorisme itu tidak melakukan yang tertangkap tidak melakukan perbuatan lagi. Salah satunya dengan deradikalisasi dan perempuan itu bisa dilibatkan dalam kegiatan deradikalisasi ini Tuh. bagaimana sih uh, empat hal yang perlu dilakukan supaya perempuan bisa menjadi istilahnya juru damai yang pertama itu ketidaksetaraan gender dan memberikan ketidaksetaraan gender harus kita minimalkan dan memberikan perempuan peran yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kebijakan di bidang sosial gitu misalnya kebijakan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan eliminasi diskriminasi gender itu yang kedua penguatan kesejahteraan multisektoral untuk mencegah radikalisasi misalnya di penguatan ekonomi pendidikan keluarga agama penguatan hukum gitu dan juga informasi berbasis komunitas serta deteksi dini itu karena apa perempuan ini kan dianggap di suatu keluarga dianggap Perempuan ini nanti yang akan Mengajarkan pendidikan Ke anak-anaknya gitu Jadi wajar saja jika Peran perempuan ini sebenarnya sangat penting gitu. Peran perempuan bisa Menjadi dalam bentuk de Radikalisasi misalnya Dia meng mengajak anak-anak untuk terlibat Dalam aksi terorisme Atau juga bisa bahkan dalam bentuk Deradikalisasi Yang ketiga menjadikan perempuan sebagai lokomotif terdepan dalam pendidikan moderat, terutama dimulai dari lingkungan keluarga tuh, yang melaksanakan kontra terorisme berbasis pendidikan moderat untuk melawan penyebaran radikalisme. Dan yang keempat menginisiasi perdamaian lewat peran reproduksi perempuan. Contohnya ini yang menarik di Liberia di Uh, jadi waktu di Liberia dulu itu ada Perang Sipil tahun 2003 Nah, oleh si Leymah Gbowee, salah satu Nobel Peace Laureate dia menginisiasi Gerakan Perdamaian Liberia atau The Liberian Peace Movement dia memimpin, memimpin aksi mobilisasi ribuan perempuan untuk memprotes Perang Sipil Liberia dengan gimana caranya menjalankan aksi diam dan menolak hubungan seks dengan suami ya gerakan ini berkontribusi dalam mengakhiri perang sipil di Liberia itu dan oke okay. ya? itu yang keempat itu,
1: yang ketiga, apa itu?
0: yang ketiga itu tadi menjadikan perempuan sebagai lot apa eh, peran terdepan dalam pendidikan moderat dimulai dari lingkungan keluarga gitu. kedua yang kedua itu penguatan kesejahteraan multisektoral Misalnya penguatan ekonomi Kan salah satu motivasi pelaku terorisme itu kan karena faktor ekonomi kan Dia, dia tidak mendapat ke akses ekonomi yang layak Jadi mungkin salah satu caranya bisa dengan dimudahkan dan dibukakan akses untuk kaum-kaum yang tidak mampu Karena itu faktor ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya terorisme juga Itu dan apa sih pendekatan yang dapat diterapkan kan sebenarnya kondisi terorisme ini terjadi berbeda-beda ya faktor penyebabnya dan faktor penanggulangannya itu pun juga berbeda-beda gitu jadi menurut Kamdan dalam buku rethinking deradikalisasi ada sembilan pendekatan yang bisa dilakukan untuk proses Uh, bukan proses ya sembilan pendekatan yang bisa diterapkan sesuai kondisi dan situasi yang pertama jelas pendekatan deradikalisasi yang mana memer memerangi terorisme melalui deradikalisasi berbeda di setiap wilayah dan setiap negara karena penyebabnya pun berbeda-beda yang kedua pendekatan agama dan ideologi pendekatan agama ini lebih menekankan tentang agama sebagai sumber perdamaian dan kasih sayang karena tidak ada agama yang mengajarkan tentang perilaku kekerasan dan menolak kasih sayang. Islam sendiri pun berasal dari akar kata bahasa Arab yang salam yang berarti kedamaian atau serupa dengan shalom dalam bahasa Ibrani. Tuh. Oleh karena itu kalau ada yang bilang Islam mengajarkan radikalisme dan terorisme karena doktrin adanya doktrin tentang perang, bukan ayat Al-Qur'an atau hadis yang perlu dikoreksi tapi pemahamannya dalam menafsirkan ayat-ayat dan hadis tersebut gitu. Yang ketiga, pendekatan psikologis, ya kita perlu lihat motivasinya apa, bagaimana dia bergabungnya gitu. Pendekatan psikologis ini misalnya melalui proses pembinaan terhadap pidana terorisme di lapas gitu. Dan yang keempat, pendekatan ekonomi gitu. Misalnya ya itu kita membuka akses untuk orang untuk ke ekonomi yang lebih baik gitu misalnya mengizinkan dia untuk bekerja kembali atau membuka usaha untuk menopang kehidupan ekonominya gitu. yang kelima, pendekatan sosial budaya gitu. um, contohnya ya, kenapa pendekatan sosial budaya? karena problematika budaya ini cenderung menjadi penyebab seseorang untuk melakukan kekerasan gitu, karena dia menganggap kekerasan ini upaya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan status sosial yang lebih baik gitu dan yang keenam adalah pendekatan hukum jadi misalnya adanya kepastian hukum nilai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan nilai-nilai dasar dari hukum itu sendiri itu tapi program deradikalisasi yang menerapkan pendekatan hukum juga perlu memperhatikan penerapan HAM gitu. Yang ketujuh pendekatan politik yang dititik beratkan pada faktor penyebab terorisme dari sisi politik itu sendiri misalnya rasa ketidakpuasan atas kinerja penegakan hukum pemerintah terhadap kemaksiatan atau nilai-nilai religiusitas. Contohnya fenomenanya itu misalnya perjudian, pelacuran, persepsi penodaan agama. Yang kedua ada yang cita-cita membangun sistem negara dan sistem pemerintah berdasarkan hukum Islam. Yang ketiga solidaritas umat Islam di dunia atas ketidakadilan yang terjadi terhadap konflik Palestina-Israel. Menariknya ini hampir semua organisasi radikal selalu menjadikan konflik Palestina-Israel sebagai tema utama perjuangan melawan konspirasi Yahudi dan negara Barat. Jadi dia sangat isu ini sangat gampang untuk dipakai untuk membakar semangat. Radikalisme atas nama agama Tuh. yang kedelapan pendekatan teknologi informasi melalui karena banyak juga media-media radikal yang, yang mampu mempengaruhi pemahaman masyarakat, apalagi di era keterbukaan informasi seperti saat ini, di mana masyarakat dengan mudah bisa mengakses berita informasi di media sosial atau media elektronik di sini sih butuh peran pemerintah dan provider ya untuk melindungi masyarakat dari paparan konten-konten yang membahayakan publik, terutama dari konten dari kelompok radikal dan teror yang kesembilan pendekatan berbasis masyarakat ini juga penting karena sebenarnya apa sih e, banyak masyarakat yang enggan untuk menerima mantan napi terorisme kembali ke lingkungannya, misalnya contohnya waktu kasus jenazah Bagus Budi Pranoto alias Urwah yang ditolak masyarakat Jawa Tengah waktu dia mau dimakamin di Kudus nah itu kan tantangan juga untuk mantan narapidana terorisme bagaimana menghadapi dunia di luar lapas gitu. nah itu sih perlu kita bukan uh, bagaimana masyarakat dan keluarganya mau menerima kembali dan menjauhkan dia dari kelompok terorisme Sebelumnya gitu Karena kalau mereka merasa tidak diterima kembali di masyarakat Ya mereka akan dengan gampang Kembali ke Kelompok terorisme tersebut gitu. Hmm. Ya itu sih poin-poin penting dari buku ini uh, Ada tanggapan dari Wah. Bo
1: Wah menarik sekali ya pemaparan dari Mbak Novi tadi Kayak Hmm, kita bisa melihat kaitan antara terorisme dan ketimpangan gender sebenarnya. Dari gambar yang sudah disampaikan sebenarnya kelihatan bahwa kebanyak ini bukan generalisir tentunya kan dari pemahaman buku ini maksudnya ini pun juga interpretasi saya ya dari bacaan buku ini uh, saya bisa melihat bahwa atau saya merasa mungkin ya, lebih tepat ya bagaimana wanita itu berperan sebagai pengikut kayak gitu, walaupun elemen penting juga, uh, mungkin itu interpretasi mereka terhadap value atau nilai-nilai yang agama atau nilai kelompok yang dipegang oleh mereka. Tapi yang sangat disayangkan adalah uh, karena mungkin sosoknya sosok yang diutamakan, yang memiliki superioritas dalam hal ini adalah pria, sehingga um, ya wanita hanya mengikuti jejak yang dilakukan oleh sang pria semacam itu uh, semacam tadi uh, Humaira uh, Humaira sebagai wanita sudah diingatkan sebelumnya bahwa ini DPO tidak mendapat persetujuan dari orang tua uh, tapi ya konsekuensi yang dia ambil ketika dia memutuskan untuk mengikuti pria tersebut ya menjadi pengikutnya kayak gitu mungkin benar kata Mbak Novi dan juga yang diutarakan oleh buku ini bahwa bila saja ada apa yang namanya apa yang namanya status gender yang lebih setara dalam hal ini wanita dilibatkan di pendidikan di hajat hidup tidak hanya dalam uh, keluarga tapi juga secara apa ya uh, skrup yang lebih luas mungkin apa namanya di wilayahnya kayak gitu mungkin mereka bisa lebih terbuka kayak gitu dalam artian pemahamannya terkait Uh, apa namanya uh, Kondisi atau Melihat sosok Apa ya pria Yang tepat untuk dirinya itu harus Lebih apa ya mm, Mungkin berhati-hati Kayak gitu karena dalam posisi ini Kan tampak sekali bahwa Oke, okay. Bimo, Bimo sangat dominan. Kemudian, dia juga hanya mengikuti uh, kakaknya berbicara. Demikian, dia ikuti orang tuanya berbicara lain. Juga, saya lebih percaya dengan sang pria kayak gitu. Kemudian, melihat li bagaimana Bimo memainkan peran juga terhadap Nurul, kayak gitu, membantu Nurul. Mungkin dalam hal ini juga merasa berhutang budi. Kemudian, dia apa namanya, mengikuti suggestion atau nasihat dari Bimo untuk menikahi siapa Fadli, ya, yeah. dalam hal itu. Hmm, dan ada semacam ultimatum dari Bimo sendiri untuk mengatakan bahwa bila tidak bisa ketemu maka si Fadri diizinkan untuk menikah kembali kayak gitu, mungkin ada insecurity juga di dalamnya, tentu ini in banyak sekali interpretasi ya di dalamnya, tapi ini bacaan yang menarik menambahkan anak kita terkait bagaimana sih peran wanita dalam terorisme sebenarnya. dan most likely mungkin saya berpikir lebih kepada victims, lebih kepada pengikut tapi ini menjadi vicious circle bagi mereka kayak itu dan bila di apa namanya kita backtrack gitu kita gali ke belakang mungkin ya benar kestaraan itu menjadi penting karena tadi uh, konsepnya maksudnya kestaraan itu dalam hal ya satu kestaraan pendidikan kestaraan apa yang namanya pandangan kestaraan posisi untuk berbicara kayak gitu berdiskusi membuka khasanah kayak gitu membuka wawasan karena kalau yang tadi diposisikan itu tampak sekali bahwa Ya mereka tidak punya pilihan sebagai wanita Berhutang budi Coba kita balik Kalau semuanya dia punya edukasi yang lebih Baik kayak gitu Mungkin tentu satu pilihannya tidak mungkin dong Mereka akan berpikir untuk dengan DPO Kedua uh, Pasti mereka akan sangat berhati-hati Tentunya dengan pilihan mereka untuk masa mendatang Kayak gitu
0: Dan uh... Di buku ini disebutkan juga bagaimana orang tuanya Humaira ini menolak Humaira untuk menikah muda dalam, di usia 16 tahun, karena menurut dia lebih baik Humaira untuk belajar terlebih dahulu. Tapi ya Humaira sudah terlanjur dibuai oleh mimpi menikah dan mendapat kehidupan yang lebih baik gitu, tapi ternyata sayangnya tidak.
1: Gitu. Mungkin ditambahkan juga itu mungkin kan tadi di sini juga ada pemahaman agama, mereka datang dari kalangan semacam apa, misalnya kayak gitu kan. Uh, mungkin ya ini pemahaman setempat mereka terkait agama Sebagaimana wanita uh, harus berbakti mungkin kepada pria atau suaminya semacam itu Oleh karena itu saya bilang tadi uh, berba Kalau semuanya misal setiap wanita mendapatkan kesempatan yang sama Untuk berdiskusi sama tinggi Berbicara sama tinggi antar gender Uh, pemahaman berbakti terhadap suaminya mungkin juga bisa berbeda kayak gitu pemahaman terhadap hmm, kandungan isi kitab suci apa saja ini ya tidak hanya kitab suci mungkin lebih apa ya adalah basis logis yang kuat yang digunakan untuk mengamankan dirinya juga kayak gitu dalam artian apa sebenarnya dalam artian uh, tadi maksudnya jangan sampai ini malah merusak dirinya kayak gitu Ibadah dilakukan secara benar-benar mengetahui isi dan interpretasi. Ya, tadi karena di poin ini kan ditunjukkan bahwa sebenarnya masa terorisme ini adalah salah satunya adalah apa terkait interpretasi juga, kayak gitu. sehingga pembenahan interpretasi akan lebih baik. Sebenarnya diskusi kita tentu akan lebih menarik ya ketika tadi pembicaraan terkait ada ahli mungkin kitab suci kayak gitu yang bisa memberikan gambaran bagaimana sih interpretasi apa namanya ayat-ayat yang sering digunakan teroris misalnya kayak gitu. Kedua ada kalau ada pengamat sosiolog yang sosiologi yang lebih memahami as, dan historis ya. Jadi uh, pengamat sosial yang memahami aspek sosiologi dan historis dari perang keagamaan atau apa namanya faksi yang ada dalam berbagai peperangan di apa namanya di, di 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 jazirah Arab kayak gitu. Sehingga kita bisa melihat sebenarnya semua ini berasal dari interpretasi, keterbukaan, dan itu bersumber tentunya pada agama dan kesetaraan kalau saya bilang uh, Itu sih pandangan pribadi saya terkait kalau sih Ya,
0: uh, di si buku ini juga kelihatan ya bahwa bagaimana uh, ke kepatuhan seorang istri yang uh, mutlak terhadap suami Terkadang bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, gitu ya. Itu balik lagi karena ketidaksangkaan gender, gitu.
1: Setuju, setuju dalam hal ini, seperti apa ya dari yang tadi Novi coba sampaikan? Sebenarnya, bila ada kesempatan untuk memberikan landasan logis untuk bertindak, untuk patuh, kayak gitu, mungkin akan memberikan semacam feedback yang lebih positif. Tentunya, kan, misalnya kalau dilakukan semacam ini, kenapa saya harus memegang, apa namanya, uh, uh, senjata kayak gitu. Kalau semuanya harusnya misalnya dia percaya bahwa lelaki akan melindunginya, kenapa dia harus memikirkan senjata kayak gitu? Harus menjadi pertanyaan kenapa kamu, saya harus apa namanya pergi ke hutan untuk menemukan suami saya kayak gitu? Saya punya anak, kenapa anak saya harus tinggalkan? Kenapa mungkin dari hal ini Nurul bisa menanyakan kenapa Bimo memiliki kuasa untuk menentukan pria lain boleh menikah atau tidak? Bukan saya sebagai istrinya Nurul dalam hal itu. Iya isn' bila saja apa ya ada posisi di mana wanita memiliki bukan daya tawar ya saya bilang ya tapi kesetaraan ya itu daya tawar sebenarnya oh, iya. kita aja bahasa Inggris kan punya <laughs> apa ya misalnya kesempatan untuk mengatakan ya tadi duduk sama rendah berdiri sama tinggilah untuk berbicara hal sama hal yang lebih apa ya menanyakan alasan gitu kayak gitu atau critical thinking itu diizinkan untuk tumbuh Tentu hal semacam itu memberikan apa ya Kita sebenarnya satu refleksi diri sih Kalau saya ya, saya berpikir kayak Oh iya ya bisa jadi saya salah Kenapa ya kayak gini Atau dari awal kok ngeliat si memang lelaki teroris Ngerasa tidak nyaman dari awal si wanita ini sudah ditinggalkan Tentunya tidak ada korban wanita tersebut Ngerti gak maksud saya Kalau seumpamanya uh, karena dia merasa bahwa Oh tidak bisa diajak kerjasama misalnya kayak gitu itu makanya, permisalan yang mungkin selalu kita pikirkan. Yang andai saja pendidikan wanita itu tinggi, andai saja mereka memiliki kesempatan untuk berbicara sama besar atau memiliki kesempatan untuk bertanya apa yang harus mereka lakukan tanpa hanya diperintah atas dasar doktrinasi berdasarkan interpretasi sempit. Saya rasa hal semacam itu bisa dihindarkan dihindari dan itu dia makanya upaya deradikalisasi itu dalam buku ini sebutkan harus melibatkan
0: peran tadi perempuan.
1: peran perempuan pemahaman terhadap uh, kitab juga kayak gitu dan kesetaraan apa namanya perspektif pengaruh utamaan kesetaraan gender semacam itu
0: Ya, yeah, uh, this is my opinion ya, uh, mengenai ketaatan suatu wanita terhadap suami. I mean, menurut saya sih, menurut aku suami, eh, suami istri itu emang wajib taat pada suami tapi harus tetap bisa rasional gitu. I mean, jangan sampai ketaatannya itu sampai membenarkan sesuatu yang melanggar hukum. Ini kan yang terjadi di istri Tavaresma dan uh, ini sangat disayangkan kalau misalnya perempuan itu menjadi korban karena tidak hanya dia menjadi korban oh, okay. tapi di kasus ini kan bisa dilihat anak-anaknya juga menjadi korban karena anak-anaknya terpisah dari orang tuanya kan dan bisa menjadi terpisah atau dia bisa menjadi bibit-bibit teroris selanjutnya gitu jadi sebenarnya uh, multi efek gitu kok apa dampaknya jadi tidak hanya dampak ke perempuannya tapi juga dampak ke anaknya dan keluarganya gitu loh itu kan yang perlu kita hindari sebenarnya. Tuh. Hmm, yang baru-baru ini juga yang terkenal itu kan inget gak kasus bom panci
1: hmm.
0: ya itu juga yang di Surabaya bom panci yang di istana
1: Enggak tahu, Gimana? Uh,
0: jadi yang terkenal itu sosok namanya Dian Yulia jadi ini dia divonis setengah tahun penjara karena dia ketahuan bahwa satu buah bom panci berdaya ledak tinggi untuk menyerang istana negara ya. perempuan dari Cirebon ini juga diciduk sama suaminya dan dia mengakui apa yang dilakukan itu respon dari keinginannya untuk mati dalam jihad gitu. menurut dia jihad itu kewajiban semua muslim dan dia tidak tergabung dengan grup apapun, cuma melihat jejaring sosial dan menjadi termotivasi, nah makanya salah satu bentuk Uh, untuk melawan terorisme itu kan juga perlu peran pemerintah dan terutama provider uh, jaringan gitu dalam Meminimalisir konten-konten berbau radikal dan teror itu masyarakat karena sekarang uh, terorisme itu juga teroris itu juga banyak merekrut uh, anggota melalui media sosial misalnya dengan kasih lihat tentang video-video gitu tentang dogma gitu itu kan jadi semacam apa ya bisa nggak kita bilang brainwash seperti itu mm -hmm. gitu jadi memang dalam melawan terorisme ini harus melibatkan banyak pihak gitu itu sih
1: dan mungkin kalau saya bisa nambahin uh, tadi ya maksudnya itu kan fesesnya kalau karena apa satu pendidikan yang mungkin critical thinking yang kurang karena uh, pendidikan dasar dalam artian rumah atau sekolah tidak mengizinkan uh, anak untuk menumbuhkan curiosity-nya dalam bertanya dalam menemukan alasan kayak gitu karena ketika ini sudah menjadi outcome artinya ya sistem yang tadi pendidikan yang salah uh, tidak mengizinkan tumbuh kembangnya uh, pemikiran maka dia cenderung untuk menerima jadi masalahnya accepting kayak gitu kedua ditambah Uh, apa ya maksudnya kefanatikan terhadap satu ajaran, yaitu misal A adalah orang yang terpandang, tapi dia memiliki pemikiran yang fanatik sempit. Misalnya, itu orang lain karena mungkin tidak memiliki critical thinking, Ten cenderung untuk hanya menerima saja, kayak gitu. dan lama-lama menjadi pengikutnya. Semacam itu. Uh, makanya ini menjadi apa ya? Semua ini menjadi berkolaborasi kayak gitu. Satu tadi pendidikan yang rendah, tidak ada critical thinking, kurangnya critical thinking. Kemudian ada orang yang bisa meyakinkan dan yang lain masyarakatnya hanya accepting atau Yang terakhir adalah ketimpangan yang sudah ada. Sebut saja kemiskinan uh, yang ada di masyarakat ini menjadi apa ya? Suatu pintu masuk. Atau sebuah faktor negatif yang bisa dipersalahkan Misal ada pemahaman, oh agama itu lebih baik kayak gitu Agama A lebih baik atau pemahaman A lebih baik Karena dipercaya, walaupun ini belum tentu bukti ya Dipercaya bisa memberikan kemakmuran yang lebih baik dan buktinya merujuk, misalnya bisa mereka merujuk situasi saat ini yang lebih miskin kayak gitu. Oleh karena itu mereka menganggap oke okay, mungkin alternatif hmm, sistem pemerintahan yang baru atau yang sesuai nah, kitab suci mereka uh, dirasa lebih tepat kayak gitu. Sehingga ya udah tidak ada critical thinking, pendidikan mereka rendah, mereka menjadi fanatik, fanatik sempit, kemudian apa namanya kondisi ekonominya buruk semua itu berkolaborasi kan tentunya sehingga ya udahlah lebih baik saya memperjuangkan hal yang baru lebih fanatik dan lebih benar karena guru saya yang juga fanatik mengatakan hal itu kayak gitu karena semua menjadi accepting society instead of asking instead of apa ya mendebatkan suatu ide Ini kan sebenarnya ide kan lama oh sistem A lebih baik daripada current system misalnya bila saja itu bisa didebate karena kita punya critical society yang ada tentu akan beda ceritanya dalam artian akan lebih banyak ide dan semua tidak hanya mengiakan gitu. berani mendebat tapi tidak ada kos dari perdebatan itu tidak ada persekusi sekarang kan yang terjadi adalah kita mengikut semuanya karena dari awal critical thinking critical society is not part of our history maybe nah, khususnya di banyak tempat kayak gitu di masih apalagi di masyarakat feodal sehingga ya udah akan susah dan pendidikan kita rendah, kemudian current situation juga enggak menunjukkan kita kondisi yang makmur. Karena banyak apa ya, banyak riset kayak gitu yang menunjukkan bahwa di, bahkan di negara-negara maju, ya maksudnya uh, orang akan cenderung lebih religius atau lebih fanatik terhadap suatu paham atau kepercayaan ketika mereka tidak memiliki kemakmuran yang cukup untuk diri mereka, kenapa? karena gini, untuk memperjuangkan kemakmuran dibutuhkan apa? Dibutuhkan pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik mensyaratkan mereka punya pendidikan yang lebih baik, atau daya pikir atau yang lebih baik, atau keterampilan yang lebih tinggi, hmm. Hmm. dan itu mensyaratkan pendidikan yang lebih tinggi, kayak gitu uh, dan semua itu berproses, pendidikan yang lebih tinggi tentu mereka harus belajar lebih susah, kayak gitu ketika mereka tidak memiliki semuanya pendidikan tidak punya, kekayaan tidak punya, mereka hidup dalam... Hmm. Ke kemiskinan satu hal yang mereka masih bisa capai adalah kepercayaan. Oleh karena itu dengan percaya dengan da dalam suatu apa ya sistem kepercayaan atau fanatik terhadap satu figur, guru, Tapi yang dalam hal misal menyesatkan kayak gitu. Yaitu the one and only choice yang masih tersedia kayak gitu ketika tidak punya kepintaran, tidak punya Pendidikan tidak punya kekayaan satu yang hanya tersisa tinggal kepercayaan yaitu oleh karena itu sayangnya kepercayaan ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang punya fam, fanatik kayak gitu terhadap satu hal satu pemahaman oh, seperti itu.
0: Uh, dan aku pernah baca ya hmm. di waktu itu lagi baca-baca berita tentang uh, bekas anggota ISIS dan mereka cerita kalau salah satu iming-iming yang diberikan oleh ISIS itu ada adanya kesempatan untuk bekerja dengan gaji fantastis. Jadi kayak ayo gabung ke kami. Kami punya banyak pos untuk kerjaan dengan gajinya baik. Dan tapi ketika mereka sudah gabung itu semua bohong. Itu uh, apalagi perempuan ya kan banyak kasus bagaimana perempuan itu justru dilecehkan oleh anggota ISIS itu menjadi budak seks seperti itu. Jadi Memang faktor kemiskinan itu juga salah satu mendorong adanya uh, terorisme itu gitu. Tuh, um, um, mas Bo ini kan uh, salah satu, uh, bukan salah satu ya? Uh, sangat tertarik dengan isu gender equality. kira-kira. Hmm. Nah, um, bagaimana ya peran yang bisa dilakukan pemerintah gitu hmm. selain misalnya membuka akses untuk orang berusaha untuk menjadikan kondisi ekonomi yang menjadi lebih baik gitu atau uh, mungkin dari tingkat pendidikan misalnya beasiswa gitu
1: hmm. Oke okay. pertanyaan bagus banget nih dari Mbak Novi kalau saya Wah, ini susah banget dijawab karena satu ya, tentu saya pengalaman saya juga enggak. Belum banyak riset atau melihat lebih banyak applied research di dunia-dunia atau negara-negara lain kayak gitu. Tapi dari bacaan yang saya telah, atau apa, mungkin pendekatannya pasti multidisiplinari kayak gitu. Tidak ada pendekatan yang cepat juga menurut saya karena uh, paham ini sudah berkembang cukup lama kayak gitu dan kefanatikan sudah ada dari dulu struktur masyarakat feodal adalah history dari uh, history dari society kita masyarakat kita and then uh, sehingga kalau saya bilang tadi pendekatannya tidak bisa pendekatan cepat kayak gitu semua harus di harus di apa ya namanya harus dibobot dari pendekatan struktural dari pendekatan struktural hingga pendekatan uh, apa namanya uh, polisi jangka pendek struktural apa artinya memang dari awal sistem pendidikan harus ada apa ya namanya reformasi atau harus ada penitik beratkan uh, diskusi pada anak kayak gitu sehingga anak regardless gender harus memiliki kesempatan untuk bertanya lebih untuk diberikan porsi berbicara memberikan tanggapan bukan masalah benar atau salahnya tapi melatih mereka untuk punya kepercayaan diri mengungkapkan apa yang mereka pikirkan ketika itu salah ketika kita punya masyarakat yang tadi ya lebih kritis walaupun salah itu tampak di luar daripada diindapkan di dalam tentunya ya. kalau itu benar bagus memberikan critical thinking dia sebagai anak dan juga mungkin memberikan over ke sekitarnya ya gitu itu bagi anak yang kedua peran wanita tentu kita tadi harus ada pengaruh utama gender. Tidak ada lagi misalnya um, apa ya? Uh, menitik beratkan pria sebagai apa ya? yang harus diutamakan untuk pendidikan kayak gitu. Beberapa um, apa ya? kesempatan sudah ada para project dari banyak NGO internasional ataupun lembaga bantuan internasional kayak gitu, UN atau semacamnya gitu. Misal di Pakistan atau di India kayak itu diberikan kesempatan uh, bagi apa diberikan semacam subsidi lah kayak gitu nah, semacam bantuan langsung kayak gitu bila memberikan kesempatan bagi anak mereka untuk bersekolah tetap bersekolah anak perempuan mereka jadi sehingga yang mendapat kesempatan untuk sekolah tidak hanya anak pria tapi juga anak wanita karena ketika anak wanita sekolah orang tua ini mendapatkan suntikan dana tambahan kongres itu di kasus India uh, oh. mungkin next time kita akan bahas yang tadi terkait Menarik gender equality uh, di dari kasus buku super of economics gitu itu menarik karena diberi kesempatan kepada wanita untuk tetap berkembang kayak gitu. itu satu, eh itu udah dua ya dari critical thinking, regardless gender. kedua kesempatan untuk wanita lebih berkembang lagi, maksudnya tadi apa ya aspek yang kalau yang pertama kan aspek kritis terhadap student anak sedari kecil di sekolah ataupun di rumah kayak gitu. dan harus ada edukasi juga terhadap orang tua. Harusnya apa? regular meeting dari sekolah kurikulum itu harus ter transformasi ke orang tua sehingga di orang tua pun mengizinkan anak untuk lebih berkembang daya pikir dan daya tanyanya.
0: Jadi orang tua nggak cuma tahu anaknya ke sekolah tapi nggak tahu belajar apa, tapi orang tua juga harus tahu anakku ini belajar apa.
1: Dan dan juga mengerti bahwa yang diajarkan sekolah itu caranya begini, mungkin mereka bisa menerapkan tadi budaya kritis. Yang kedua, tadi terkait pemahaman kesetaraan gender sedari dini anak-anak perempuan bisa sekolah keluarga tidak menomor dua perempuan misalnya dan banyak hal yang ketiga aspek pemahaman keagamaan ya. pemahaman keagamaan artinya apa oke agama itu penting uh, sehingga harus ada unsur apa ya moderasi dalam agama karena kita tahu Indonesia sudah tercipta sedari ribuan tahun lalu dengan keberagaman agama Sistem kepercayaannya malahan, Oleh karena itu Apa namanya unsur moderasi Keberagamaan itu harus di Apa istilahnya Diperkuat kayak gitu Sehingga melihat bahwa Agama hanyalah identitas Adalah hubungan Privat antara kita dan Tuhan dan harusnya memberikan keterangan kita Dan tidak lantas memberikan Insecurity kepada kita Dan melihat orang lain lebih buruk Daripada kita, harusnya semacam itu Itu pandangan pribadi saya Yang terakhir terkait tadi, kesempatan Beasiswa tambah Novi, ini juga suatu hal yang penting Artinya, setiap orang memiliki Kesempatan Untuk melihat dunia yang lebih luas dan juga membantu mereka bagaimana sebenarnya Pemahaman Pewawasan global Praktek-praktek sosial yang terjadi struktur sosial negara lain atau masyarakat lain bisa dipelajari semacam itu. Karena semua tidak tentu tidak positif dan tidak pula negatif. Kayak itu pasti banyak lesson yang didapat. Dan ini tentunya bisa sedikit banyak memberikan wawasan atau warna lebih menarik, lebih kritis bagi seorang untuk berpikir apa yang terbaik atau membentuk prinsip untuk menghargai keberagaman, itu sih kalau pandangan saya kayak gitu, dan itu bisa dibuktikan dengan sekarang banyak beasiswa bagi segala macam masyarakat dari beasiswa untuk kalangan afirmatif yang kurang mampu, afirmatif santri afirmatif TNI Polri atau PNS, kemudian ada banyak beasiswa nggak hanya dari government seperti LPDP, ada juga beasiswa dari negara maju lainnya, misalnya dari Australia, New Zealand, Belanda, Swedia, ya kan sehingga seharusnya kesempatan ini harus diambil dan menjadi kesempatan anak-anak atau generasi-generasi generasi mendatang untuk lebih apa ya, memahami, mencintai keberagaman.
0: Yang baru tahun 2018 ini kan pemerintah melalui beasiswa LPDP meluncurkan program beasiswa santri yang memang ditujukan untuk santri-santri di seluruh Indonesia. Ini kan hmm. menunjukkan kalau Pemerintah itu serius ingin mengembangkan sumber daya manusia dari semua daerah dan semua golongan gitu. Jadi perlu diapresiasi ya untuk dari langkah yang dilakukan pemerintah ini gitu. Oke, okay,
1: uh, menarik banget diskusinya. Menarik ya? Ini um, udah terbukti hampir satu jam diskusi episode <laughs> pertama kita dan mungkin masih back and forth diskusinya. Ya. Tapi ya lagi-lagi... Dalam diskusi ini kan pilot Masih pilot episode
0: Tidak ada benar, tidak ada tidak salah ada Kita benar. hanya diskusi dan, casual
1: betul Dan ini lagi-lagi Ini kita mendiskusikan buku Bukan berarti kita Bisa sama persis Dengan apa poin yang disampaikan Penulisnya Ini adalah interpretasi kita Dalam membaca buku Beberapa buku mungkin yang kita select Kita pilih Kayaknya menarik untuk didiskusikan Karena banyak pandangan Mungkin relevansinya Kemudian kita juga memasukkan Satu, dua, tiga pengalaman pribadi Hingga bacaan-bacaan lain yang mungkin relevan Sehingga tadi Menjadikan diskusi ini lebih casual Dan ternyata Mungkin banyak Poin yang bisa kita pelajari bersama Lagi-lagi seperti kata Mbak Novi Ini bukan men Menuntut atau mencari Kebenaran yang hakiki, tapi ini lebih untuk bahan kita mengedukasi satu sama lain, sharing ilmu, berbagi pandangan Kedepannya itu.
0: Ke sih semoga ya kita bisa misalnya mengundang ahli, ahli misalnya ahli sosiologis gitu. Jadi ada narasumber tentu diskusinya akan lebih menarik gitu. Oke, okay, Mas Bob. Oke.
1: Okay, seru banget. Mungkin mm -hmm. kita lanjut lagi next week untuk pembahasan topik selanjutnya.
0: Oke, okay. so see you on the next week on the next episode of Lit Talk. Bye.
1: Bye.